0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，秋天快乐呀！我是三小姐小丽。哎呀，不知不觉的，这已经立秋好几天了，眼看着呢，暑假就要过去了，孩子们呢也要开学了。这个周末呀，我们一家就赶开学前吧，到隔壁的滨州，去看著名的流水别墅。流水别墅，听名字就跟水有关，是吧？对呀，那是一栋修建在瀑布上的房子，那可是世界闻名呀，被誉为美国建筑史上最好的作品之一，列入了世界遗产名录。他呢是由世界现代建筑四位大师之一的弗兰克·莱特设计的。自从在上个世纪三十年代建成以后，差不多是最上进的、被拍摄的最多的私人住宅了。当然，他现在不住人了嘛，变成了名胜古迹。那这栋世界各地。都会有人打飞的来看的别墅呢，就在我们隔壁的滨州，离匹兹堡不远，离我们家也不算远，单程呢开车三个小时左右，当天就能跑个来回，真的是非常值得一去。今儿我就聊一聊这栋被美国《时代》杂志称为二十世纪最伟大的住宅的那个，在全世界建筑教科书上。都能够找得到的流水别墅。流水别墅呢，英文名字叫做 Falling Water House。Falling Water 指意是跌落的水或者瀑布。之所以有这么美丽的一个名字，正是因为它修建在一条小河上呀。河水呢是从房子下面流过，形成了两道小小的瀑布。啊、uh,。他是一个叫 Kaufman 的富商，给自己老婆和儿子修建的周末度假的休闲屋，坐落在远离城市的一片森林里的一条小河上。最早呢，那里是一栋 Kaufman 他们家非常喜欢的一个宿营地的老房子。1 9 3 4年的时候 ，Kaufman 呢想翻修那栋房子。于是呢，就找到了著名的建筑师莱特。说到这儿，不由让我想到一句特别流行的话，那就是“所有的相遇都是最好的安排”。为什么这么说呢？因为是首先， 1932年，年轻的小 Kaufman 在无意间拜读了莱特的自传，他呢特别喜欢莱特的建筑理念。于是呢，他就进了莱特的建筑学校，做了他的学生。然后，老 Kaufman 去学校看儿子的时候，就认识了他的老师莱特，这才有了后来在1934年他请莱特帮自己设计周末度假屋的打算。于是呢，几年以后，莱特把他的度假屋变成了现如今享誉世界的建筑奇迹。你说这缘分？是不是特别奇妙？<笑>所以啊，在说这栋别墅之前，首先要说一个人，那就是他的设计师弗兰克·莱特。莱特呢，生于1867年，死于1959年，活了90多岁，是著名的美国建筑师、设计师、作家和教育家，号称。现代世界四大建筑师之一，在世界上呢是享有盛誉的。他一生在70多年的职业生涯当中，参与设计了超过 1,000 座建筑。当今社会，凡是学建筑的人，没有人不知道他的。可是他呢，也不光搞建筑，他还搞教育。在1932年，他和老婆创办了一所建筑学院，就是小柯夫曼。当年上的那个，在以后的时间里培养了大量的建筑师。他写的学术著作，什么《纽约现代建筑的四次旅行》、《虚构的美国建筑与错觉》，还有关于建筑对一个世纪变化的反思等等，都是建筑学领域的必读书啊。他的自传更是回顾了一生。充分阐释了他自己的建筑学理论，那就是著名的有机建筑理论 （Organic Architecture）。有机就是有机蔬菜的有机。他呢，也是建筑学领域田园派的代表人物。在美国呢，建筑学是属于 art 艺术类，所以作为建筑师的莱特呢，他也是非常有独特的时尚感。据说呢，他通常都穿着昂贵的西装，打着飘逸的领带，披着斗篷，非常有艺术家的气质。他也的确非常的特立独行，一生都没有加入过正规的建筑师协会，说他自己只是一个老业余爱好者。听听，是不是特别酷？他呢，也是一个汽车发烧友，曾经拥有50多辆。豪华汽车，雪佛莱、捷豹什么的。我呢，附了一张《时代》杂志的封面，好像是1986年的，就是他和这栋著名的流水别墅。你去看，他的生活也是跌宕起伏啊。他有过三次婚姻，其中一个还是他顾客的老婆。在他的一处别墅里还发生过一起谋杀案。总之呢，他是一个。具有传奇色彩的人物，到现在呢，他留下了 23,000 多幅建筑图纸， 4 4 0 0 0左右的照片， 6 0 0份手稿， 3 0多万份信件和40个左右的大型的建筑模型。这些呢，都由他的基金会负责保管和展出。1966年。美国也曾发行了他的纪念邮票。接下来呢，为了更好的介绍流水别墅，我得先简单的说一下莱特的有机建筑的理论。它的核心呢，用一句话概括，就是我们中国人所谓的“道法自然”。这个流派呢，是崇尚自然，坚持技术为艺术服务，要表现材料的本性。用特性和诗意的形式创造连续运动的空间，从细节到整体都贯穿同一个理念。莱特认为呢，自然界是有机的、活的、有生命力的，建筑呢要顺应自然、融入自然与自然和谐一体。一个好的建筑，应该看起来是从那里成长出来的，并且与周围的环境和谐一致。他呢强调材料，认为每一种材料都有它自己的语言、自己的故事、自己的歌必须仔细研究它的形态、纹理、色泽、力学和化学性能等等吧。在设计上呢，他主张有生于无，打破空间限制，力图把室外的自然景色带入室内，又把室内的空间。延伸到室外，他认为建筑首先是一种艺术，在有机建筑领域，形式的诗意对于伟大的建筑，就像绿叶与树木、花朵与植物、肌肉与骨头一样不可缺少。他认为建筑和人一样，每一栋建筑都应该有自己的特点和性格，所以他对现代大城市的建筑是持批判态度的。很少设计摩天大楼之类的，他设计的房子，无论是私人住宅、办公室、教堂、学校、摩天大楼、酒店、博物馆，还是其他的商业项目，都不拘一格，非常有个性。网上呢有很多他设计的建筑的照片，有兴趣呢可以去翻翻看。好，现在我说回到流水别墅。它呢，并不太大，一共三层，三个卧室，三个卫生间，一个起居室，一个厨房，一座客房楼，外加四个车库和一个游泳池，面积大约是380平方米。要说一下的是，他的客房，它并不在主楼里，主楼是在溪水上，而客房呢，其实应该叫客楼，因为它并不是一间房子。而是单独的一座楼，比主楼呢地势高，依山而建，用小桥和主楼相连。那儿呢有一间起居室、四间卧室和一个游泳池。文稿里有照片，你一看就明白了。我前面说了，流水别墅是坐落在非常偏僻的乡下的，远离城市和公路，周围呢都是高大的树木和坚硬的岩石。有一条小溪潺潺流过，溪水是清澈见底。去那里参观呢，可以买门票，也可以不买门票。区别是，不买门票的呢，不能进入室内，也没有讲解员。我们呢是买了门票的，一人35块美元。买了门票的人呢，每半个小时一个团，一个团有10个人左右吧。我们这个团是12个人，有滨州本地的。有从南方的德州来的，有从西北的俄勒冈州来的，还有从加拿大多伦多来的。我们呢算是东部区的，所以你看，以馆窥报就可以看出，去那里参观的人呢是来自四面八方的。要去看房子呢，先要在服务中心集合，那儿有前台、一个画廊、一间礼品店、一个咖啡屋和一个厕所。哎，对了。我很喜欢那个厕所洗手台的设计，背景呢像是月亮从一片枝芽交错的树林里升起来，很有艺术感。我附了照片，你去看。从服务中心到流水别墅要走个几分钟的砂石路，现在是夏天嘛，树木遮天蔽日，路边的大杜鹃刚开谢，但你还是能想象到春天。繁花满枝的样子，拐两个弯一抬头，在路的尽头，就看见一栋黄色的房子，掩映在树丛中。我们呢，跟着导游一层一层、一间一间的逛。虽然拍照有的地方是有限制的，但你还是能从文稿里我附的照片上看到一些细节。逛完房子之后呢，有几个印象非常深刻。难怪流水别墅是莱特有机建筑最著名的代表作，它的设计和建造真的完全体现了前面我提到过的有机建筑的特点。首先呢，它完美的融入了周围的自然环境，建筑本身和溪水、山石、树木、林间的小路自然的结合在一起，不分彼此。莱特的名言就是。上帝在自然中显现。他刚接受委托的时候，花了近一年的时间，多次考察场地，仔细考量场地的细节和特色，把每一块大石头和直径六英寸以上的树木都绘制了地形图。六英寸呢、啊，就是我们的五寸左右。他在设计上呢，充分的利用了那儿的。溪水、石头和树木。房子的颜色呢？导游说，啊、呃，莱特采用的是大杜鹃的叶子在秋天的那种黄，又像是春天刚来的时候，林木刚刚发芽的那种黄。你能想象得到那种颜色吗？啊、呃，别墅的一层呢，有一道镶嵌着玻璃顶的楼梯，往下一直通到溪水里去。把建筑本身自然而然地和溪水、和大地、和自然融为一体。整栋别墅的墙面、地板、楼梯和烟囱都是用石头做的。墙体呢是不平整的砂岩，一层一层堆积起来的，看起来就像是在采石场里得石头的原始的状态。那室内铺的呢也是表面凹凸不平的石头。只不过打了蜡，看起来很光滑而已。而那些石头呢，就是在离别墅不远的地方开采来的，和周围的环境毫不违和。在一楼起居室的壁炉口，他还特意保留了三块凸出来的、原本就在那儿的大石头。三楼的平台上呢，原本有三棵穿透平台生长的大树，可惜后来死了。它路边和桥边的灌木和藤蔓，原本呢就是长在那儿的。长长的枝条在水面上随风飘动，有一种令人心旷神怡的自然的野趣。楼梯和去往客楼的小桥和廊檐，它都设计成了水波状，从侧面看呢，像一道道凝固的瀑布。要是遇到了下雨天。雨水从廊檐上落下来，更是形成了一层层自然的带着落差的小瀑布。说实话，看到他设计上的这些精巧的心思，真的不得不让人惊叹他对自然环境的细致入微的思考和利用，太厉害了。第二个印象就是别具一格。流水别墅的外观是非常特殊的，它不是一般我们常见的方方正正的房屋式样，也不是欧洲的那种城堡式的风格。它的设计是在两个方向上同时延伸，在垂直方向上增加层高，通过层次分明的平台、小巧的和向上的廊檐和台阶，把主楼和客楼。连接成一个整体，来增加建筑面积和房间的数量。在水平方向上呢，它加深平台的拓展面，来增加起居活动的面积。强烈的水平和垂直的线条感，是流水别墅的一个非常重要的建筑特点。它的平台非常显眼，下面用粗壮的岩石做支撑，宽窄长短各不相同。高低错落，互相穿插，像是用巨大的积木搭建而成的。一层的平台呢，是顺着溪水的方向左右延伸；二层的平台呢，是向前探出去，横跨在溪水上；而三层的平台呢，是以山石为基座，向右扩展，形成了一个可以俯瞰溪流的悬崖。整栋别墅的主楼。是以一个巨大的从一层直插到四层房顶的烟囱为主要的承重墙，背后呢靠着山崖，粗壮的横梁呢牢牢的镶嵌在山石当中，而客楼呢是顺着山势自然向上，又通过台阶和小桥和主楼连成一体，整栋别墅就好像是从小瀑布上的巨石之间。自然生长出来的房子，你看封面的照片就知道了。我呢是一点都不懂建筑的，但直观的感受是很震撼的，嗯，非常的与众不同。第三个印象呢是空间和光线的应用非常巧妙。莱特的建筑有一个特点，那就是入口处的门廊、上下的楼梯都是狭窄昏暗的。但起居室和卧室却是空旷而且明亮的，让人有一种住在洞穴里的感觉。背后是厚重而且结实的石墙，前面三面，不是四面透光，因为还有天窗啊，就感觉特别的安全又温暖。他特别善于利用自然光线。让内部空间充满了盎然的生机。比如一楼的起居室，光线流动在起居室的东南西三侧，最亮的天光呢是从天窗一泻而下，但靠里面呈围合状的室内，则比较昏暗，加上岩石陈旧的地板的颜色对比是非常鲜明的。那道通向水里的楼梯。在阳光下，自然形成一阶一阶下降的明暗和阴影。那些由不规则的石块镶嵌而成的地面，光线投射在上面，就像阳光在水面上起伏的那种花纹。在空间上呢，是我特别喜欢的那种整面墙、整面墙的玻璃窗，几乎让人分不清楚室内和户外的界限。内堵巨大的作为主承重墙的烟囱，在靠溪水的那一侧，从一楼到四楼的楼顶，开了14层可以完全打开的玻璃窗，彻底打通了室内和户外的空间。而用同样的石头铺成的地面和平台，又把空间从室内延伸到室外。就算是作为建筑学的门外汉，我也能感觉到别墅里面室内空间的自由延伸和互相的穿插，以及内外空间的互相交融和浑然一体。但是，整栋别墅最令我感动的，也是我最喜欢的一个部分，是它的人文关怀。莱特的有机建筑的理论认为，人类是自然的一个部分。复合自然的建筑，也就符合人们的基本需求。他坚持建筑应该是有生命的、有主题的，它可以亲山、亲水、亲沙漠、亲原野、亲一切自然。最重要的是，无论在哪一种环境下，建筑都是为了家人可以共同去感受。比如这栋流水别墅。交错的空间把室内外连接在一起，四季的风景，花开花谢，晨雾、晚霞，进入眼底。流过的溪水，来来往往的风，带来自然界的花香和味道。而流动的溪水和坠落的瀑布，又是来自自然的永不停歇的美妙音乐。周围的树木和花草。一岁一枯荣，一岁一年轮，天天都在变化。所以它带来的不仅仅是一个建立在溪流之上的居所，更是矗立在永不停歇的时刻变化着的时间河流之上的建筑。最最重要的是，这一切的一切，都是为了和家人一起度过快乐的时光，留下。最美好的回忆。哎，考夫曼一家何其有幸，能住在这样的房子里啊！流水别墅是1 9 3 8到一九三九年建成的。考夫曼和老婆儿子一直呢把它作为周末的度假屋，常常请朋友一起去那里住，享受美好的自然风光。到了1963年。在莱特去世之后的第四年，小 Kaufman 决定把这个别墅呢捐献给当地的政府，永远供人参观。在交接仪式上，小 Kaufman 说：“流水别墅的美依然像它所契合的自然那样新鲜。它曾是一所绝妙的居所，但又不仅如此，它是一件艺术品，超越了一般含义。”住宅和它所在的环境一起，构成了一个人类所希望的与自然结合、对等和融合的形象。这是一件人类为自身所做的作品，是一笔公众的财富。从那以后呢，流水别墅就对公众开放，每年都有十几万的人不远万里跑去参观。他也陆陆续续的出现在电影、电视和动画片里。我特别好奇这栋房子的造价，就去查了一下，它最初的预算是三万五千美元，最后花了十5万五千，折合成2022年的物价，大概是330万美元左右。想想，在有钱人眼里， 300多万其实也不算什么，但是现在，花同样的价钱却很难。几乎可以说不可能再修建一所同样独特而且影响深远的房子了。哎呀，一不小心又说了这么久，实在是。流水别墅给我的印象太深刻了，特别想跟你分享一下我的所见所闻和所了解到的一些信息。那看了照片，听了节目，你有什么感想呢？你知道这栋房子和它的设计师吗？期待在评论区看到你的留言哦。节目的最后，还是谢谢你的聆听、陪伴和支持，也谢谢你的点赞、订阅和分享。生活还在继续，咱们下个周末再见，拜拜。